0: Hør vi på i Brynepodden En eh, podd Og nå er det jo EM-start Og det skal bli utrolig spennende Med et EM som kom et år eh, Forsinka i gang, Aske
1: Ja, jeg vet ikke, det, det ble jo litt sånn eh, Du kommer jo ut av rytmen Du er jo vant med det andre kvart år Så nå blir det EM i år Og eh, VM neste år Og så er det jo Selv om det er sent neste år Men, men eh, det som er interessant å se år, det er jo det at det er uvålige forsyvelser, forsinkelser og mangel på publikum, så det blir jo ikke stilbrakket sånn som vi har plettet å vante med, men spennende blir det uansett.
0: Det blir då det, det skal med i potten også. Skal ska inte for förmöj men man har väl lite planer där som man har med med många ting och och man har ju fått lite tillbakemeldingar på det At vi ska ha ett kick off för aik och det glädde mig också väldigt det 18 juni i Isi, i i i i i i i i i i i i i i men vi må jo også si det, Esker, det er mulig å bestille oss som en event hvor du skulle være, og det har Isi gjort, og vi kan jo bare oppfordre folk til å bestille oss på en en live på det, det er folk mulig, det.
1: Ja, det gjør ja. det. Og vi er ganske alt så det er bare å ringe til Øystein, eller sende oss en melding på Facebook, eller Twitter, og så skal vi se hva det blir i gang
0: Absolutt og, uh, i løpet av denne sendingen eller på småmue og si litt hva planen er i, i, i dag, vi skal blant annet se mot uh, Jervkampen og ha en prat med Even og så skal man også ha prat med en en Begr bergenser, og si litt beskjeden
1: ja, vi skal snakke med Arne Sandstø, som da har trent Eik i femte sesongen, eller eh, Jærv, unnskyld, femte sesongen. Eh, og det blir spennende å høre, høre litt hvordan de har det, og de har jo åpnet akkurat litt bryne, så det er jo en liten sekspring av dette ser frem til. Og så har vi jo da en hovedgjest som er på en sånn, den gamle kjenningen i, i Jærv-fotball, men som nå er
0: kommet tilbake i manis. Absolutt, Knut Eriksen, en... en jeg skal kalle han Mr. Jack eller Mr. Heid, og jeg skal forklare i løpet av potten Men uh, det var en, en lang intro, Asker. Vi får bare kjøre i gang og høre hvordan dette ber ut.
2: Vest er ikke som andre banker. Den største forskjellen er at det er du og de andre kundene som eier banken, og alle verdiene som skapes, de skaper med sammen. Verdiene gir tilbake til deg og lokalsamfunnet, i form av kundutbytte til deg og samfunnsutbytte til lokalmiljøene. Hos oss vil du møte en personlig bank og få din egen dedikerte rådgiver. Enten du trenger en prat eller ønsker å fikse ting selv, så er vi lett tilgjengelige for deg. Ta gjerne kontakt med oss på spv.no. Håper du vil bli med på laget.
0: Da skal man få siste oppdatering fra, fra Even selv om både Skata og alt inn mot kampen mot Jerv. Og, ja, Jerv, Even, det er jo en... En var motstander
3: <gå> Ja, absolutt. Det blir en uh, tøff kamp på lørdag. har gjort det bra i av dig. Noen gode resultat og slå jo start blant annet bort så til Så tar du jo fire nummer Fredriks der i siste kamp, men da skårte Fredriks l på slutten der, så det var en av jevnere enn det i den kampen der. Men nu har møttet et godt lag. De er tunge god gode bedøpere blant annet. De har skått fire mål i til kornar, så det er to mål litt straffer, og så et spillemål, og det er jo et innlegg som store, sterke, gode hovedspillere. Jon Olen Nordheim heter det i mål, så det er et godt lag som slår mye innlegg og er tomme og gode i boksen. Og så er det jo noen spillere med, med X-faktor og gode dribleferdigheter som må være litt oppspå. Ja,
0: jeg husker skulle den treningskampen, og det var jo noen väldigt de gode sån men de sliter gärna lite med samhandling och men de har nog en extrema färdigheter någon av de angreppsspelarna där.
3: Ja, det är de. Det är en Fortato på högerkanten, en god dribbler, han dribblemöjer. Så det men det skal man klare att hantera. Så var med i alla fall förhoppat på det här og så vänta oss så så är det en Diego Campos også, så väldigt bra spelare. Så jeg er med, med en x-faktor der, det er det absolut.
0: Men hva ser du på det med, med gras? Altså nå er jo Jerv og Brynne, de to eneste, så har gras. Det er har jo en dårlig grasbane, men hvor mye betyr det for, for kamputviklinger, tror du?
3: Nei, nå er jo meg godt med gras og trives godt på gras. Det ser man bare så positivt, selv om jeg har håndtert kunnskaps også veldig bra på på bortebaner så liker vi gott å spille på Gras. Det er jo der vi har trent nå de siste tiderne og været vår godt av. Så håper vi tror at Grasbanen på Levermyre er bra. Han er jo ikke så bra i innledninger, men det har vel vært godt Vær i Grimstad og sier at har gått godt og at det er gode spilleforhold på lørdag. Ja,
1: litt andre lag har jo drevet med litt sånne svåre treningskamper inni Muttla her og dere har jo ikke gjort det. Hva har siste 14 dagene med? Vi hadde fire
3: gode økter i siste vega, og så tog med egen treningsdager fredag, lørdag og søndag. Landskamppausen der kom med, egentlig på et greit tidspunkt, for det var litt småskader etter kampen sist. Så de har fått leka skott, så alle ska. være klar over de som har hatt småskader. Så er det jo kommet noen andre skader som kommer tilbake til. Men så har vi trent godt denne vega, og hatt gode treningsveger, bukt oss godt opp igjen, hatt bra trøkk på träning. Så nå er vi 100% klare til en ny kamp igjen.
1: Meinhard fikk seg i en tur hjem, holdt det på seg, og landslaget. Hvordan er det når de kommer tilbake på sånn landslag? Er det positivt da de er good to go, eller er dere veldig forsiktige med at han har hatt det program han har hatt?
3: De må alltid være litt forsiktige. De bruker energi på sånne ture. Du er på reis, og du spiller to kamper på korte tid så det er jo litt krevende samtidig så det er jo mye positiv energi ja, og og lov til å representere landet sitt. Så at det passer vel sånn sett geit at han får tre dager i karantene der kom hjem nå. Da får han tid til å lade batterin og slippe av litt hjemme og, og få oversikt hjem, så han skal være klar igjen til kamp lørdag han.
1: Og så fikk vi jo meldinger her i, i lokalpressen om en, en veldig kinkig skade for, for Karlsback. Hva kan du si om det?
3: Ja, nei, det var jo veldig synd for Daniel selv og for oss som lag, så er det synd. Daniel kom inn på alle de fire kamperne, hadde et frist og godt innhopp sist, hadde jo et godt skudd som ble rett av keeper som skorte på korneren, så han er presteret bra. Det er veldig synd at han er ute, nå skal han opereres torsdag, så då må vi se hvor lenge tid det går etterpå. Det er allt fra tre måneder, fire måneder, det må vi misten se. Det är viktig att han er grunnig god i opptrening, og det kommer Daniel til, til å være. Han var selvfølgelig lenge nede etterpå, men nå er det positive tenker, og han må mot og ska trene sig godt opp igjen, så han kommer sterkt tilbake igen. Så da får han muligheten til å ja, trene opp andre deler av kroppen denne perioden her. Så på lang sikt så kan det gi denne godt nytte å få denne skaden her, selv om det er selvfølgelig veldig kjipt her og nå. Så, så kan han bli mentalt sterk av dette og få bygd seg opp gjennom litt fysisk i, i perioden her nå. Så det, bruker jeg perioden fornuftig når skaden først har skjedd.
1: Ja alltså men men kan gör det med med alltså i si, grupper runt eh, när sånting sker. Du var väl i i klubben själv och nå, när Tommy Höyland där påkörde och bröt foten og sån alltså eh, blir det något som sånn, liksom in in i själva gruppen när sånting sker eller hanterar de det grejt.
3: Jag tror de det hanterar det grejt att det blir också fulllekta vägleda sig på Daniels egna vägar när sånna ting sker. Når han var nede på trening idag dag, han ble tatt godt imot av de andre. Og de gav en oppmuntrende ord, og det tror jeg han satte pris på. Det er viktig da. å ta godt vare på henne i denne perioden. Her, det, det trengs. så det, ble vi litt preget av det, men det är en del av gamet. Det er sånn fotballene. Det kommer skade hele veien. Så det, det er en del av det som bare må håndtere.
1: han er resten fitt for feil? Ja,
3: där ska det vara. Jo Petter Åfstäng är fortsatt ute med inte etter, inte etter den höven som han fick, så han är ju inte klar. Eh, uh, eller så ska det så väldigt bra ut. Det ska det. Så kan vi ju nämna så att med ju har uh, vetlatna sett en ung lovande spelare, så har ju tränat fast Moss sparlag han och fick sig dessvärre skada för lite och stund så han har opererat den vägen så han uh, er menisken så han är ute en del månader. Så där var ju Veldig synd for han, men da får Daniel Vettel gå i lag og gå på sats og, og pushe hverandre og hjelpe hverandre til å komme godt tilbake igjen.
0: Helt til slutt, vet du om det er mulighet for fans å komma på Levermur stadion?
3: Det skal jeg ikke si 100% sikkert, men det er jo fortsatt sånn at det ikke lå med bortesupporter, at de ikke ønsker at, Folk skal reise. det er med den mobiliteten der det de snakker om, så jeg, jeg tror ikke det, men jeg skal ikke si 100% sikker, for det endres jo hele veien etter her, så det er ikke alltid lett å, å fylle med. Men i hvert fall 6 år til på levermyr, så det er jo kjekt det. Nå er vi ikke her til skruer i Ålesund eller Strømmen og Bortobane der, så det er jo kjekt ha tilskuer på
1: men sån eh nu är det ju en 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 håll på si, med kamper som går då så självklart uppå EM men men alltså då vi ut til, til fram till slutet av juli altså, blir det bra for oss att få liksom, den stimmen med kamper varje vecka och kanske två kamper i veckan någon gång men alltså ser dock fram till den perioden fram mot förrän till ge gas och hva vil du si liksom, om så langt at altså, dere ligger jo relativt eh, god kontakt oppe ved, og, og ligger da i, i kveldig posisjonen per nå? Da.
3: Ja, nei, det har vært stabile gode prestasjoner. Vi har jo godt i hver eneste kamp, og da gjør det bra med, med poeng også. Det er jo det som må være fokuset fremover, og prestere stabilt. Stabile gode prestasjoner, og det med hever gode på med Duellkraft og løpskraft, at det alltid skal ligga like i bånd. For da kan du ha en kamp der, i at man ikke spiller, sitter 100% i feilpastninger, men har du de tingene der i bånd, så kan det bli bra med poeng. Så det blir, blir viktig for oss å opprettholde det. Og som du sier, så er det mye kampe fremover, men det synes vi er veldig ilt. Som jeg har sagt før, så har vi nok av treningsveget, så nå er det godt å få spille kampe. Og så må vi være fornuftige og gode og restituere godt, styre träningsbelastningen og mengden på en god måte, sånn som helder folk friske og raske. Og det klarte vi jo bra i de. den første perioden. Når vi spilte kamper på ganske korte tid, så var det jo samme elver hele veien. Nå er jeg ikke sikker om det ute for sesongen, får det kommer jo sikkert noen småsmeller, men att det ikke blir for mye skade, at med har store deler av troppen tilgjengelig. Det er viktig når kampene kommer så tett. Og nå er det jo jævlig på lørdag, og så er det grorut hjemme på fredag, og så er det styrdagsblink allerede tirsdagen på. Så då handler det om å restituere godt, være nøye med søvn, være nøye med kosthold, og hente oss inn igjen til kampene sånn som vi blir fullt restituert neste kamp. Hvor tid er kampen starter på lørdag? Det er klokka seks. Så jeg såg på værmeldingen och at, at det var meldt gode temperatur og sol i Grimstad, så da passet greit, det greit at kampen er klokka seks, så ikke 3 eller fire.
0: Det høres ut, så det kan bli en skikkelig rysere av en fotballkamp. Tusen takk for at du stilte opp, even selv, og masse lykke til på lørdag. Tusen takk skal du ha.
4: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmeg Larnjæren. Är du på boligjakt? Eller vurderer du å selge boligen din? med i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere med speciellt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Gjæren på telefon 51 48 86 00 eller kan vinne vi med oss i Talgader 2 på Bryne. Privatmegleren Gjæren. Alt vi forventer at du forventer mer av oss.
0: Ja, da ruller Brynepodden videre, og da har vi fått eh, en stor og flott gjest i studio, og hjertelig velkommen til Brynepodden, eh, Knut Eriksen.
5: Jo, tusen hjertelig takk, det var hyggelig å komme hit. Det var
0: vel på tid at, at <laughs> vi fikk deg på, på plass, og ja, hvordan, hvordan er det i disse tider?
5: Nej, det har vært en uh, krevende vinter for oss, og, og jeg kom jo inn som sporsleder ganske sent, så... Så vi har vært eh, i kohorten, og jeg har valgt å ikke være en del av den, av grunnen at jeg selvfølgelig har en sivil jobb, så det har vært noen utfordringer i forhold til det at spillerne stort sett har vært inne i en glassbobble gjennom hele vinteren, og det er ikke noe trivelig for noen av oss.
1: Men eh, Knud, vi må jo eh, minne Lutland litt på at eh, du var jo en, en veldig markant trener i Kleck, og hadde jo et uh, utrolig talentfull stall å spille med, med mange unge som var i landslag, eh, i hvert på U-landslag og sånn. Hvordan eh, var det, og, og hva har du gjort, altid, seg, siden du forlote Kleck uten siste gang, og kom tilbake igjen, det lurer
5: meg litt. Ja, det var jo et artig spørsmål. Jeg, jeg var jo i, i når den store katastrofen inntrottet i 2006, hvor Klepp satt helt ribba igjen og måtte overta. Bjarne Berntsen var landslagstrener og ba meg gå inn i Klepp og gjøre en jobb sammen med Asker Vikedal. Og vi, vi var der i to år og, og fikk skuta på rett kjøl. Det var en fantastisk opplevelse som som gjorde, vi hadde ingen spiller igjen vi tok et rekrutelag som Asger hadde trent og puttet dem inn i elitserien de hadde jo fikk sitt livssjokk og det er jo egentlig veldig likt det som har skjedd i Klepp i år um, og var der da i to år og, og det siste året så, så tog vi uh, poengrekord fram til ganske nylig og, og, nesten 30 poeng og så var jeg sporsleleder i 2009 og, og så ble jeg jo veldig syk og etter det så har jeg vært ute av elitfotball, men jeg har trent et guttelag i Klepp fra, med min sønn Einar blant annet, hvor vi trente de fra de var 13 til de var ferdige med junioralder sammen med Torleif Paulsen. Så jeg ga meg med det for tre år siden etter at jeg hadde startet mitt eget firma, og og følte at det ikke var tid nok til å drive med fotball, så har jeg vært ute av fotball de tre-fire siste årene, før jeg da ble spurt om jeg kunne gå inn og ta den sporsledejobben i elitlaget nå i vinter.
1: Men, men du har altså holdt i Rogaland hele veien, det er ikke sånn at du får andreplass i landet, og du har du budtet når du var aktiv i klubben sist?
5: Ja, da jeg har faktisk jeg flyttet hit sammen med kona mi 86, og jeg har bodd på Brynne noen år, og bodde i Klepp siden 95, så jeg bor på samme plassen, og, og er vel nærmest å kalle det Gjerbu, selv om det kanskje ikke helt hører sånn ut alltid.
1: <laughs> Nei, men eh, du har jo snart på det, men en ting, Knut, som jeg, jeg husker veldig godt ifra en eller annen samtale vi hadde etter en kamp, eh, så, så langt tilbake som i 2008 Det var du snakket jo om disse talentene Som du hadde, altså Hege Hansen og Astrid Grøtt og Røy blant annet sånn, Så sa du, disse jentene her burde bare Våre her og spilt fotball Og ikke gjort noen andre i, i, i fremtiden og Selvfølgelig et par, par år senere Så reiste jo deg og, og studerte i Bergen Og, og det man mange andre Av de unge talenter som forsvant ut av klubben Og noe lignende ser vi vel Med at det, unge talent må reise og studere andre plasser, altså jeg husker du brant veldig for det den gang, og det har jo ikke skjedd så mye endringer for, for jentene eller for, for damefotball på de, de frontene si den gang
5: Nei, det, det er et veldig godt spørsmål fordi det vi har problemet med her i Rogeland det er det studietilbudet som universitetet kan tilby, eller vi har tilgang til for våre spillere som mangler vi en del studier som er veldig populære, og det som er veldig typisk er at veldig mange av disse jentene er veldig skoleflinke, og fysioterapistudier, for så vidt lege-tannlegestudier, altså økonomistudier som vi ikke har på det høyeste nivået i Rogaland, gjør at vi mister helt i spillere til spesielt Bergen, Trondheim og Oslo. Og det... Og det er kjempevanskelig for oss, fordi vi, vi kan ju på en måte ikke stoppe det. Kvinnefotballen har blitt veldig profesjonalisert siden 2008. Det er en helt annen verden. Men i forhold til det at de faktisk må studere og må få sig en jobb, så, så passar dette oss lite bra, det som er av studietilbud i Stavanger. Og vi får heller ikke universitetet til å med oss. Så det er de ikke noe spesielt interessert i. Så det er en jobb vi må gjøre noe med.
1: Men men det, det, altså, nå har vi jo haft ett ett et år och halvt med med covid og och folk har ju tvingats sig studerat upp sig online og och den slags alltså det nog ljus i tunnelen där eller frukter du att det förblir sånt här att det har någon gode 19-20-åringar som altså, nu blir 20 21 så
5: pakke de i sekken og reise nord eller øst over. Ja, det, det, sånn det, det er jo professionell fotball sånn at en del av våre spillere har profesjonelle kontrakter. Det, det som må i hvert fall være målsetningen er at alle spillerne skal ha profesjonelle kontrakter, og det ger en utbetaling på i unnekant av 10 000 i måneden. De av oss som har hatt studenter, vi vet at det er en månedlige utbetalingen på ett studielån og det vil jo hjelpe oss veldig, men jeg tror på en måte at spillerne er villige til å sitte på nettstudier for å spille fotball i klepp, og så skjer jo det at en del steder i landet så har man noen rike onkler som går inn og tilbyr høyere lønninger enn det vi kan tilby, og og sånn er det i fotball, og, og jeg tror når folk liksom sier at de vil reise fra Klepp for å vinne noe, så, så tror jeg det på en måte er en sannhet med modifikasjoner. Jeg tror at de vil reise for å komme litt vekk fra mor og far, og så tror jeg at de får bedre betalt ø, enn de kan gjøre hos oss i, i noen tilfeller.
1: Men eh, litt sånn eh, om, om eh, de siste årene, altså du har vel fulgt med litt for å si og sånn, altså dere hadde jo en, en ganske god eh, sesongen er hardere og, og varpe der igjen og så bytter litt mot i fjor og så mister dere en del spillere som du sier og mm. må liksom begynne litt som dere du Asger gjorde i, i 2006 altså, men hva ligger den forskjellen på, på, på nå og 2006 når, når du sammenligner de eh, tiende?
5: Ja. ja, det er så stort at eh, altså, i klepp nå så er det fire heltidsansatte trenere og um Spillerne har to proffdager i uka, de er på stadion hver onsdag og hver fredag på heltid. Støtteapparatet er helt annerledes, fotballforbundet følger opp på en helt annen måte. Det er, min jobb så langt har i hovedsak gått i det å følge opp en sån toppfotballrapport, hvor fotballforbundet stiller krav til hvordan klubbene skal utvikle sig i forhold til økonomisk støtte. Så vi jobber helt systematisk med å, klubbutvikling for å kunne hente ut mer penger og utvikle klubben slik at vi kommer på et høyere nivå i forhold til profesjonalitet, og da stilles det krav til for eksempel at jeg i min sporslige lederfunksjon er i halvstilling, det stilles krav til lagleder i halvstilling, og så videre. Så, så forbundet stiller ganske tydelige krav til økt profesjonalisering i kvinnefotballen, og det krever stadig mer penger.
1: Men men ök professionalisering så har vi ju hållit på att säga si, runt i i i Värden Håkans altså, då var ju ingensats om eh, brittiska eller engelska kvinnfotboll i nog sällan grad den gången eh, och nu har det jo blitt de stora klubbarna som som kom in og och det har ju våran debatt nu eh, i Roka nu om Avalsnes Vikings sammanslåningar och så vidare alltså det der, er det vanskelig? Altså, er det som, litt som med gutterne, at de enten også forsvinner for eksempel, til utlandet tidligere, eller, eller er det enda en forbehold av de litt lengre enn det som er tilfelle med unge, unge mannlige? Talent?
5: Ja, nå er det i hvert fall en ting som vi ser i år, og det er at mange av de spillerne som har vært i utlandet nå i to-tre år kommer tilbake igjen. Og jeg tror kanskje at grasset ikke er så veldig grønt på den andre siden når du kommer ut i de store klubbene. Jeg er ikke sikker på hvor godt det er rettelagt og hvor profesjonelt det er i alle plasser. Jeg tror det er store forskjeller, og jeg tror det er veldig tøffe miljøer. Men det har jeg egentlig veldig liten kunskap om. Men de kommer i alle fall tilbake igjen. Da, noen har reist Trondheim, noen har reist Avaldsnes, noen har reist forskjellige plasser. Um, og, og da tror jeg rett og slett at uh, kanskje spillerne kan bli lenger her før de eventuelt reiser ut. Sånn, og det er akkurat den samma debatten som har pågått i herrefotballen med de unge gutta som reiser tidlig. Så um, vi får se, men, men kvinnefotballen er, blir stadig bedre fordi man trener mer og trener bedre. Det er i liten tvil om. Mye bedre oppfølging i forhold til en bare så kort tid siden som i 2008.
0: De men så är det på på dig så dock att hämta nå att kläpp så är det ju en del utländska spelare av såna jag räknar med dig ikke gratis men hur klar har du medel att hämta dig?
5: Nej alltså vi har ett budget uh, för att driva det lilla på sån runt omkring uh, 7 miljoner kronor och uh, då är no av administration och stadiondrift håltt utanför så Tenker at det, det koster sånn cirka 10 miljoner å drive butikken, og sånn som det har vært med to utenlandske trenere nå, så har det vært relativt lätt å hente spillere fra engelskspråkelige land og agentvirksomheten er akkurat lik på jentesiden som på guttesiden på godt og vondt men vi har hatt nytte av agenter for å hente spillerne og de spillerne vi fikk hentet nå som selvfølgelig satt lenge i utlandet før de kom in. det har vært helt avgjørende for oss for å kunne hevde oss i det hele tatt uten de fire spillerne så hadde detta sett ekstremt mørkt ut
0: Men det du nevner to engelsksprokelige trenere då er det jo alltid spørsmålet, ja, finnes det ikke lokale trenere som kunne gjort den jobben, men hva ser du på det, å, å hente trenere, er det noe Klepp ønsker å gjøre, eller er det, eller er det de beste de hver tid som dere ser ut?
5: Nej, vi har i alle år hatt en veldig klar filosofi om at trenere som skal inn i elitfotballen i Klepp skal være trenere som ønsker å utvikle sig, sånn at man Kanske har trent et herrelag i lave divisjoner, men at vi ser trenere som er interessert i kvinnefotball og er interessert i komma på et nivå hvor du også får veldig god oppfølging fra fotballforbundet og kan ta steg på. Av en eller grund så grunn er det veldig få trenere som har trent på høyt nivå på kvinnesiden som blir rekruttert inn på herresiden av en eller underlig grund. Men det er helt åpenbart at vi ønsker å rekruttere lokale trenere, selvfølgelig med forankring i området. Det er ikke noe tvil om.
0: Men sånn litt til, til, til sesongen, så, så er jeg i gang. Hva, hva ambisjonsnivå det i år? Er det å på en måte klore seg fast?
5: Eller ja, det er litt sånn todelt, fordi i fjor så, så det veldig dårlig ut i veldig lenge. Etter tolv kamper så hadde det klept 14 poengt. Uh, og da skulle vi møte eller klepp da, da, var ikke jeg involvert men jeg ble involvert lite i forkant av den kampen og da da måtte vi slå Sandviken hjemme og det gjorde de, vant 2-1 uh, og så gikk det greit uh, så skjedde jo alt dette med at, uh, de, at både Tuva og Elisabeth Herland forsvant og det var jo viktige spillere for oss uh, og så står vi igjen og så får vi ikke inn de engelske spillerne og vi ser at dette her er tynt og vi får heller ikke spille så vi har sagt at målsetningen i prinsippet er å gjøre det bedre enn i fjor. Men vi trodde etter de to første kamperne at det hade vært mulig å bli blant de seks beste. Då fick vi en voldsom flyt. Altså den første kampen da vinner vi 4-1, og vi skårer på fire målsjanser i løpet av de 21. minuttene. Det var jo, jeg trodde jo ikke det jeg så. Uh, og så møter vi Stabek og den, sånn, helt objektivt sett så er det en seger som vi kanskje ikke burde ha hatt, men vi har stang in. Mm. så skal vi møte lyn borte og vi visste at den kampen blir tøff og at vi håpet vi skulle ta med oss et poeng, og så er spillerne lite avskrudde når den kampen starter. Jeg uh, skal være Lillestrøm nå 19. juni og, og når vi da spiller hjemme så har vi tro på at vi kan matche de aller fleste så jeg tror at uh, vi skal beholde målsetningen med å gjøre det bedre enn i fjor og så, det, det som skjer i kvinnefotball er at hvis du tar 13 poeng, da er du på en måte på trygg grunn. Så, så får du det fort, så, så kan du utvikle, og det er det vi må, og så må vi rede grunden for at vi får beholde disse spillene et år til, eller kanske to, for det som... Askei sa vi tog altså Sølv og Bransje to på rad, og så forsvinner Olli, og så overtar Nick, og så står han litt på bar bak og litt fumlende, og så må vi starte om igjen, som vi er ganske flinke på på Klepp.
0: Men, men sånn, så hvordan er det å få tag i spillere og rekruttere? Det er klart, nå uttalte jeg løsten seg sist at, at, at de største herreklubbene bør ha og de beste jenteklubbene. Hvordan ser du på den debatten? Det Er du involvert, eller er det sånn du bare tenker, ja, ja?
5: Nei, er jo, det er jo Frode Olsen som, etter, som, som var der i 2005, som brakte dette på banen, så vidt jeg vet, første gangen. Og vi i sagt at detta har vi ikke noe ønsker om. Vi har byggt stadion etter spesifikasjoner fra toppfotball Krava. Vi er den eneste klubben som har gjort det. Lyen spiller på Kringsjå, det er altså banen til idrettshøyskolen. Eh, veldig mange klubber fyller ikke kravet til toppfotballstandard i forhold til arenaer eh, av en eller grund så får de fortsatt å ha dispensasjon for det og det er klart at hvis da eh, en klubb som da, eh, Trondheimsøren som heller ikke fyllte kravet eh, før de fikk bygd den egen stadion nå for i fjor så hvis de da kan spille på Lerkendal og viking kan spille på vikingstadion, så er jo detta problemet løst, og så er det lettere med et stort markedsapparat å skaffe sig de pengerene. Så jeg tror at i og med at man har sagt at det er mulig å overta plassen, så tror jeg ikke vi kan stanse det. Vi skulle ønske at de viking eventuelt måtte kvalifisere sig via seriesystemet, men hvis det avvalgsen er, så har de lyst til å gi sin, så kan ikke vi gjøre noe med det. Så må vi bare si hjertelig velkommen. Men vi synes det er en rar løsning. Men det er en villet løsning i norsk kvinnefotball på administrasjonsnivå, og da må vi bare si, ok, vi fortsätter som klepp, og vi kommer til å være der så lenge vi klarer å finansiere det vi driver
1: med. Nå er det et litt vanskelig spørsmål, sier du ikke hva 100% tilgått i den tiden, og Knut, men det är att så klett mer og mindre monopol ifrån eh, ja utdraget till til, til, eller, eller, eller i fallet ifrån västdag där kanske og och och upp hela regionen alltså. Ja. Det är att eh, Arbetsnäs plötsligt en lokal investor pumpade in mycket medel och icke hur kan mode det liksom dynamiken i i i Rokan
5: Det ändrade väldigt lite för att det som skedde där uppe var att Arne Utvik han hade ett et, et jentelag som han byggde upp. Han anställt en tränare och de rykte upp till andevision och rykte upp till första division med et väldigt gott jönelag och så kommer de opp, och så köper en 14 utländska spillere. Så så det laget som då på mode etablerte seg i 2012 2013 det var finansierat med pengar fra Arne Utvik, mens vi har helt har rekruttert spillere fra klubbene rundt oss. Og I alle år så har vi vært ute og trent lag i klubbene. Vi har hatt treningssamlinger med spillerne. Nå har vi akademi, hvor spillerne fra andre klubber kommer inn til oss, og de får ett kamp- og treningstilbud på høyt nivå. Så vi gjør en rekrutteringsjobb for å hente spillerne. Når du ser på stallen vår, så er det spillere fra hele Sør-Rogerland, fra Egesund til Egesund. Sola Ranneberg så så er en og vi har en vanvittig god oversikt over de alderstrinna fra 14 år altså fra de er på sonelag og fram til de kommer til oss og er på i vårt akademi og spiller andedivisionsfotball så har vi kjempegod kontroll på, på disse spillerne og rekrutterer på den måten. Når det er sagt så har vi også de siste åra på grunn av at vi har engelskspråklige trenere hatt lett for å rekruttere utenlandske spillere. Men vi er i ferd med å tenke annerledes. Vi ønsker å rekruttere spillere fra Norge som spiller i 1. og 2. som kommer til oss for, for eksempel å studere, og da er vi igjen tilbake til at vi ønsker å samarbeide med universitetet fordi vi mener at det er mye mer bærekraftig og bygger da opp et speidernettverk over hele landet som har fått ett dokument hvor de kikker etter spillere som er voksne og som spiller på ett lavere nivå, men som er i stand til å hevde seg i elitserien. Så det er et arbeid vi er i gang med nå.
1: Men eh, hvis, hvis du tar de seg, unge loverne som, som springer rundt på ulike baner i, i fylket, eh, Merker du noen endring på deg i forhold til når du var involvert siste gang? Altså, hva, hva har skjedd mest på utviklingen, vil du si, rundt forbi klubben?
5: De tekniske ferdighetene til disse spillere har blitt veldig gode, så når de spiller fotball på små flater, så er det veldig høyt nivå. Det som er problemstillingen er at de kommer til så unge, så de har så lite sånn taktisk ballast med sig inn og... Plutselig så skal de komma inn, de er kanske 17 år og skal møte elitspillere som er 23 og har spilt profesjonell fotball i utlandet, så det blir en sånn voldsom overgang. Så den taktiske delen av spillet, og den kyniske delen hvis du kan kalle det det, det mangler de ganske mye på, men den tekniske utviklingen, ferdighetsmessige utviklingen, den har vært voldsom. Så det er, det er høyt nivå på det de leverer med ball da.
0: Tenk litt på sånn samarbeid med, med naboklubber, om har jo Brynøse rett borti høyke her, og, og, og flere med deg. Hvordan er det klep, tenker du, å få til noe samarbeid? For det virker jo sånn at, eller det er bare sånn flåsete sagt, er det godt nok, eller er det mulighet å gjøre det enda bedre?
5: Jeg har veldig lite kunskap om hvordan man har samarbeidet, for det har egentlig vært så veldig enkelt som at de spillerne som har spilt i Brynå, de har hatt veldig gode trenere, Terje har jo vært der lenge, og han har jo bakgrunn fra Klepp, han vet veldig godt hva som skal til, så har man på en måte hentet de spillerne fra Brynå Viking som har ønsket å spille i eliten, og så har de fått lov å gå til oss uten at det har vært noen problemstilling i det hele tatt. Og så har det gått noen spillere tilbake igjen når de på en måte er ferdige hos oss, og så går de tilbake igjen og spiller i bryne. Så jeg vet ikke hvor, i hvor stor grad det samarbeidet har vært noe offisielt, men det har vært veldig naturlig å gjøre det sånn. Og det som er veldig spesielt i Rogaland er at vi har mange klubber som ønsker å spille på høyest mulig nivå. Eh, hvis du tar Buskerud da, som jeg kommer ifra, så er det jo helt uland, eh, det er jo ikke kvinnefotball der i det hele tatt, men her har vi også Avaldsnes, vi har Klepp, vi har Viking, vi har Bryne vi hadde Stål som var oppe i 2. divisjon, vi har hatt Hina, så altså det har vært mange klubber og så, og så kommer man opp i 2. divisjon og så finner man ut at hvis man skal opp i 1. divisjon så begynner dette her å koste mye penger Uh, og som koster det to millioner bare å reise til kamp og så plutselig stopper det så av og til så sier jeg når de sier vi skal satse på kvinnefotball så sier jeg fint, vis meg budsjettet så skal jeg se om det er hold i det vi, for det er ikke nok å ha gode spillere du må ha penger også
0: Ja, det var litt det som var nettoppfølgingsspørsmålet jeg føler jo det er litt sånn politisk korrekt å si nå skal vi satse på kvinnefotball men så gjør han det kanskje ikke.
5: Nei, du må ha, altså, det, det her er en veldig interessant diskusjon, fordi at andendivisjon er jo vår rekrutteringsarena. Og den andendivisjonen hos oss, den går i, altså, i verste fall fra Kristiansand til Sogne og Fjordane. Og da bruker vi 2 millioner kroner i året på å sende de spillere rundt eh, i, i det området for å spille andendivisjonsfotball, og det er vårt rekrutteringslag. Hvis du gjør det samme i Oslo, så kan du altså vårdingen ta trikken til andendivisjonskampene sine, og da blir jo på en den økonomiske innsatsen vi legger ned bare for at våre spillere skal spille 2. divisjon-fotball, den er ganske formidabel, og det betyr altså at eh, når Brynene spiller i divisjon, så har de akkurat det samme problemet. Skal du opp i første divisjon, så blir det enda mer, sant? for den er landstekne så da er det sånn 2-3 millioner kroner det koster så det er det du må både legge i bånd og så kommer jo alt det andre som jeg sier vi bruker mellom 7-10 millioner på spølgelseriet, og da har vi også med det andre forsingslaget vårt
0: Men spør i klubben deg eller klepp om råd?
5: Ja, nå har jeg vært ute av det så lenge, men jeg har når jeg var sist i 2008 og fra 2006 så, så var det noen som spurte liksom, hva skal til? og da får de litt av hakslepp. Det, det, det ofteste som skjer, og det har jo det som noen ganger har skjedd i brynet, og det skjedde jo første gang med Røgenes, er jo at de får opp et kull, og så, og så blir det kullet så bra, og så på en måte baller den ballen på sig og så har vel brynet to ganger tidligere, eller i hvert fall en, lagt ned kvinnefotballen. Så da, på måte, da blir det veldig uforutsigbart, så... Fordi det plutselig koster penger. Så skal du satse, så må du legge pengar på bordet, tenker jeg. Da. Så vi får se. Men vi ønsker jo veldig gjerne bry den opp i første virsjon. Altså, det er jo en drøm for oss hvis vi kan få et første virsjonslag her. Det er ikke noe tvil om.
0: Eh, man hadde Kjetil Rektal i podden her for noen år. Det gikk ikke så fort, men det var vel to veker siden. Men, men han sa det, han merket en utvikling, at når han skulle trene ungdommen i dag, så var de mye mer... Eh, Och står ligger och ja i rätta så tränaren mer än de gjorde för 10 år sedan nog en liknande utveckling på jentecy.
5: Nej, jag vet inte. Eh jag det är sån Youtube si. <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg, det som er typisk för jenter är att de är så inmar i flinke. Eh och de gör jobben och vi de diskuterar det akkurat nu i förhåll till den der taktiska förståelsen. Ehm jeg husker Trond Bjørnsen, som alle dere vet hvem er, fortalte meg hvorfor han la opp så relativt tidlig. Han, han syns at han forsto det han holdt på med og ble så lei av at han ble fortalt hva han skulle i minste detalj. Mens på kvinnesiden så er det mer sånn at hvis du da forteller dem vad de skal gjøre så gjør de det nesten uansett til de blir så gamle at de begynner å forstå vad spillet går ut på. Så det er utrolig lojale, både i forhold vad de skal gjøre på träning och vad de skal gjøre i kamp, så... så det er aldrig aldri noe problem Det som kanske for vår del er litt verre Er jo at alt foregår jo på engelsk Og det kan jo hende at det er litt vanskelig av og til For spillerne å få med seg alt som skjer da. Men de er jo väldigt flinke i engelsk ungdommen i dag Så det kan hende det går bedre enn jeg frykter
1: men men knut jag lite lust att ta dig lite bakåt till til det vi snackade om tidigare. Du snackade om någon lag här som har de gode tränarna och och de goda ångarna och sånt alltså. Så en generellt runt det några skillnader for för föräldrar att träna jentlag och gutlag då snackade ju om de, de sån små sån alltså är det liksom litt mer lukrativt att träna gutlag än att träna jentlag har du intryckar med att det är lite sån eller är det för att du hamnar i lag med alltså
5: det er vanskelig å si jeg vet ikke om jeg kan uttale om det men jeg tenker at det er veldig mange foreldre som ønsker at ungene sine skal lykkes og så tänker jeg at det er viktig at de trenerne lar unger få lov å spille fotball altså, fotball er spill og lek og vi ønsker jo nå laget ehm en ett ramverk för tränarna i vår egen klubb så att de kan göra förnuftiga träningar med de lagen de tränar och det viktigaste de kan göra om de inte vet vad de ska göra det är ju att lägga en bana och spela 3 mot 3 eller 4 mot 4 men vi har akkurat i samma maset föräldrar på jentesidan som vi har på gutsidan altså, så de hänger över skuldra och och maser på tränare och stöttapparat akkurat like mycket på vägna sina barn som de gjør på guttsiden, så jeg tror ikke det er så stor forskjell, og jeg tror som når du ser Maria Toristotter nå som er en kjempegod ambassadør for oss og, og ser at hun lykkes i England og spiller nå i United, så tror jeg at til og med jentene nå begynner å se at de kan se opp til sitt eget kjønn også i fotball og ikke trenger å se opp til herrespillerne så jeg tror at det kommer til å en stor utvikling på det også
1: Men eh, på det, altså eh, trener sier eh, jo jente, altså det er, jo, det er i i kjent for mange herrespillere, i hvert fall, som legger opp, og så går de inn i en trenerkarriere, og så, så, så lykkes de, eller mislykkes de, så er det jo også det folk som kommer utenfor å kjøre følgeplikt. Men er, er det den samme, sånn, sånn interessen og dreiben for, for eks-damaspillere, gå inn i treneryrket og gjøre en gjerning der, eller er det noe sliter med enda?
5: Ja, det der er jo et bra spørsmål igjen, altså... Eh, tar hjemklubben min i Åsia i Drammen, da. Åsiden som det heter på fint Åsia etter det der vi bor eh, der er det veldig eh, der er folk, altså guttefotballen der er veldig flinke, altså alle kompisene mine har på en måte vært i klubben i mange år etter at de la opp på jentesiden så er de opptatt av å spille fotball så lenge de spiller fotball, så ser vi nesten ikke noe mer til dem, og det er väldigt trist. Men så ser vi jo plutselig sånn som Dagny Melgren, som trener jenta si på Rosseland. Fantastisk opplegg rundt det der, ane trener jenter. Altså når de går inn og trener sine egne unger, så har vi kommet utrolig langt på vei i forhold til før. Um, og så kanskje de også vil når de får muligheten til det kan bruke den fantastiske erfaringen og kompetansen de har til også å trene voksne spillere hvis de vil det men um, jeg har um, stor respekt for det disse tidligere spillerne og och Jørgensen, og Silje. Silje, også, har hjälpt mig nog. Silje tränar har tränat sina unger og tränar också i med tränertim i Klepp på guttelag så, så det är väldigt glädjeleg att se då.
1: Men men sån eh äldre så som spelar så är ju sån vi snackar om deras resa till Bergen, studera eller eller hur det motiverar och men er det en et mettningspunkt for mange av de talentene som går litt tidligere enn det er tilfellet er for herrene, altså på grunn av, av ulike faktorer? Altså, jentene har tendens til å legge opp litt tidligere enn herrespilleren, i hvert fall hvis de i
5: toppen. Ja, men det nesten sier seg selv, for de må ta utdannelse. De tar vanskelige og ofte utdannelser. Det er krevende, de trener mye, de trener hver dag. De har to proffdager, og så er sånn som Susanne Visnes nå, som har en civil jobb eh, på høyt nivå, eh, som har problemer med å få fri da, til å være med på proffdagene, og må trene alle treningene i tillegg til jobb. Så eh, er det ikke det vi kan kjøpe fri, men spørsmålet er om arbeidsgiver vil det? Eh, og det betyr altså at hvor lenge orker du? Altså, Ane spilte, jeg vet ikke hvordan lenge hun spilte, det er 28-29 år, Eh, og, og, og siden du da ikke kan leve av fotballen, så så det seg selv at den voldsomme belastningen, den orker ikke så lenge. Det, det, det tror jeg er helt naturlig. Eh,
0: jeg tenker litt på, du sa Åsia, H hvordan din fotballkarriere, har, har du spilt fotball eller bare overalt i vårtredning? <laughs>
5: Nei, det er en størselig greie. <laughs> Neida, jeg er født og oppvokst og spilt fotball på Åsia til jeg var 16 år, og um, og da flyttet vi til Ålesund, da ble min gamle far uh, trener i uh, Ålesund i uh, 1979 eller 1980. Så da reiste jeg dit som junior og ble ganske fort en del av Arlagstallen OFK. ÅfK. Um, og der var jeg til jeg reiste i forsvaret, men jeg var veldig tydlig på at uh, jeg måtte ta en utdannelse. Det var ikke mulig å få i Ålesund. Så da reiste jeg på læreskole og var på Notodden, spilte fotball i, i Snøgg, det som nå er Notodden. Per Arne Hansen, som har vært dagleder der i mannsalder, spilte høyrebekk, og jeg spilte venstrebekk. Så der, den klubben har jeg et veldig nært forhold til, og så kom jeg hit da i 2006, og så spilte jeg en del år i Rosseland. Jeg var i Klepp først, der ble jeg ganske alvorlig skada. Så jeg var vekk lenge, og så flyttet jeg til Brynn og spilte i Rosseland i, i fire-fem sesonger. Og så da trente jeg junelaget til Klepp i, fra 88-87-88-89. Morten Haaland, Rune Austley og de gutta. En fantastisk opplevelse, jeg var ikke så gammel i kroppen selv. Og så, i, og så ga jo Jonny Engstrøm seg med damelag i 90 og så ble jeg spurt av Birthe Hegstad og Else Karin, Birthe var kaptein, om jeg kunne overta i 1,90. Så det er på en min fotballkarriere i ett veldig kort perspektiv.
0: Men men du sa din far trente Ålesund, har du snarpt mye opp av hans lederstill?
5: Jeg vet ikke om jeg har så mye opp av hans lederstil, men jeg har lært enormt mye fotball. Jeg var med pappa, han spilte i strømskots i gullåra i, fra 68 til 72. Trente strømskots i 73 og var i lyn 74-75. Var Norges første held som satte trener i Mjøndalen i 79. Og jeg var med på alt. Så jeg, jeg vokste opp ute på en fotballbane. Så lærte fantastisk mye fotball av pappa. Og, og har, ja, så, så sånn er det. Så jeg har fått det inn med morsmelka.
1: Var det noe snakk om det er veldig for smeterlig etab på Anfield og rundt i kjøkkenbordet? Eller ble du skånet for slik?
5: Du, det der er jo... Jeg har jo programmet fra den kampen, ja. Um, og det er, det er jo sånn at det er, det er liksom ikke noe de er flau av, de bare vet at de er blitt en del av historien. Men det er mye tøffere å snakke om kampen mot Leeds på Ullevål for et fullsatt Ullevålstadion i 1971 med Alan Clark og 1-1 hjemme. Tappte treen borte, Arsenal på Highbury spilte uavgjort eller tappte med ett mål hjemme, fullsatt på, på i flomlys. Det er jo helt magisk øyeblikk, så, så det er ting som jeg på en måte aldri glemmer.
0: Jeg må litt inn, innom det, for det var et litt ledende spørsmål om du tok noen lederegenskaper fra din far, for, for jeg har jo vært i lokalformen og kjent deg i mange år, og... Jeg, jeg sa i innledningen i podden her at vi skulle ha en, en Mr. Mr. Hyde og Jekyll and Hyde. Altså, du, du, du er jo verdens hyggeligeste person på banen. Nei, utenfor banen. Men på banen så vil vel ikke si at du er, du er en annen person. Du blir rett og slett, du går litt oppi det.
5: Ja, jeg har sagt mange ganger, jeg ser jo her henger sånn supporter-effekter. Jeg har aldri vært noen supporter. Fordi at jeg opptager... Jeg jeg er så deltagende, så jeg synes, det utro... altså, jeg synes det er morsommere å være lagleder og trener på en småguttekamp enn å sitte og se en kamp på TV. Og når jeg ser fotball på TV, så ser jeg fotball for å lære. Eh, og det betyr at når jeg ser en... veldig sjelden fotball sammen andre folk, for jeg synes ikke det er noe kjekt når de snakker. <laughs> Nej så, så jeg er veldig opptatt av fotball og fag i fotball, og jeg forstår veldig mye fotball, og jeg kan mye fotball og jeg er, en, tror jeg, en viktig samtalepartner for trenerteamet vårt.
1: Så. Men, men, ja, unnskyld. Nei, kjør på. Men Knut, jeg har litt lyst til å spørre om, altså, du flytter jo til Rogaland etter hvert, og, og det var ikke noe sånn særlig forankring i, i fylket på før, men men hvordan var det liksom å, å komme hit? Og, og, er liksom idrettslaget og fotball var det det som var liksom din inngang til, til lokalmiljøet, og var det vanskelig å komme i det miljøet?
5: Nei, altså for det første så er Moram jeg er fra Egersund, så når, når jeg traff Sissel, kona mi, på læreskolen og, og vi skulle etter hvert finne oss en jobb, så hur er fra Hydra så ville hun være såpass nærme at hun kunne reise hjem når hun det fri og så og så søkte jeg jobber og jeg skulle egentlig gå på idrettshusskolen men hoppet av og ble med hit og det var ikke så langt til Egersund og der hadde jeg familie og så, og så havna vi på Klepp da og, og så var det veldig naturlig å ta kontakt med Klepp Idritslag og Karl Kyllingstad var den første jeg tror jeg ringte til og ble veldig godt mottatt i Klepp så det har på en måte vært min klubb hele veien og så Och så när jag då flyttade till Brynne så och hade varit skadad efter en väldigt stygg skade, så så ville jags prova mig i Rosselande och det var och en sån väldigt klubb med, som som det ni känner gott som är väldigt sån inkluderande och Sissel satt i styret där och så det har aldrig varit något problem att komma in i miljön här det har bare varit enkelt hela tiden. Men
1: men kus altså, eh du har ju våran och nu klepp har ju vuxit en del sedan sedan du först bruksätter dig där altså, och du några förändringar i i själva klepp siden du började där dig jeg där?
5: Ja jag tror jag det jag um jeg, jeg trives veldig godt i Klebb, jeg synes vel egentlig av og til, i dag har jeg vært i Stavanger på jobb og gikk litt og tomlet i sentrum, så kjenner jeg av og til at jeg savner en by. <laughs> men, men så lenge du holder deg vekk, så merker du det ikke. <laughs> Nei, så jeg har det veldig fint på Klebb, altså det er, trives godt.
0: Men men vet jo også det at du, du, alt har ikke vært like kjekt. Du hadde jo en sykdom som var rimelig tøffere.
5: Ja, jeg fikk jo svininfluensa for, det blir jo 12 år siden nå, så hadde jeg en voldsom tur da, jeg fikk det i 2009, og tok med meg inn i 2010, så jeg var jo ute drift i 6-7 måneder, og det, det var en opplevelse som preget mig veldig, veldig lang tid.
0: Men hvordan, hvordan liksom når det etter covid kom, var det sånn at du kjente litt lus oppe gangen, du sånn, begynte å tenke på hvordan du hadde det da, eller, eller har du på en måte distansert seg fra det, for det var jo, altså, det var jo skikkelig tøft.
5: Ja, ja det var, jeg, hadde, jeg hadde veldig flak som overlevde det, og, og jeg har vært veldig forsiktig, også fordi at jeg driver kursvirksomhet for håndverkebedrifter, og jeg har, hadde før covid kom veldig mange reisedøgn, og jeg prøvde jo å opprettholde det under underveis her. Så jeg har vært veldig forsiktig og, og har vært veldig bekymret for å bli smittet, og, og jeg vet hvor syk du kan bli, og og jeg sier at når da jeg blir litt sånn, jeg må få lov å si det at når jeg ser for eksempel russen, som jeg ikke synes veldig synd på for å si det rett ut ikke bryr sig om hvor syk du faktiskt kan bli så, så blir väldigt veldig bekymret fordi jeg vet hvordan det er å være veldig, veldig syk og ha flaks for å overleve og det, du kan ikke satse på flaks i det, i det gamet der da. så jeg håper at alle snart tar vaksinen og oppfører seg som folk så vi slipper dette her
0: ja, du er jo vaksinert, du Esker så du, du, du oppfører deg vel som folk uansett?
5: Jo, jeg sitter jo isolert her
1: Omtrent for meg selv Enda mer enn klut, ja altså. for, for, for meg er det ikke så farlig Men jeg har lyst til å spørre litt, Knut om, liksom, Hva tenker du liksom, når du er tilbake igjen i klubben Og, og skal liksom, legge lite planer Og tenke litt fremover altså, Hvor langt frem i tid ser du Og, og hvilken målsetting har du sett?
5: Ja, som vi sa at uh jeg sa til Øystein at målsetningen offisielt har vært å gjøre det bedre enn i fjor, og i fjor så gick det väldigt trått veldig länge, det var liksom stang ut veldig lenge 12 poeng etter 14 kamper og møtte Sandviken hjemme og måtte vinne og så kom vi veldig godt i gang og følte vi hadde litt stang inn, vi fikk en veldig boost når vi fikk de fire amerikanske og australske spillerne inn rett før seriestart, spillerne slapp ned skuldrene, de fikk noen voksne de kunne lene sig på Uh, og så tänker vi at uh, det her er om å gjøre å ta 12-13 poeng så fort som mulig, for da kommer du aldri til å rykke ned. Og så tror vi at hvis vi får litt flyt og får dette til, så ser det ut som om det er så mye ferdigheter og fart i det laget her, at kanske vi kan komme inn blant de seks beste. Så det er de todelte målsetningene. Og når du spør om litt lengre, på litt lengre sikt, så er helt åpenbart for mig at vi må klare å beholde spillerne. Altså, eh, Emma Braut Brunes, som nå er 17-18 år gammel, vi må klare å beholde hur lenger, for eksempel da, bare fordi hun er lokal, eh, lenger enn bare til hun er ferdig på videregående skole, sånn at vi må sette i noen grep for å kunne ha spillerne til, hos oss til de blir voksne. Sånn at det argumentet vi vil vekk fra klepp for å vinne noe, det er, det er for tynt, altså vi kan vinne noe i klepp hvis vi klarer å beholde spilleren lenge, så det er en åpenbar målsetning, og den andre det er å rekruttere spillere fra eh, Norge, fra andre klubber eh, og hente dem hit for å få til et studietilbud som måler mål
1: Til slutt fra, fra min kante, når du da gikk inn igjen på, på stadion og var tilbake i grønt, eh, hvordan var det rent følelsemessig for Knud Eriksen å, å, å trø inn i korridorene igjen?
5: Ja. Jeg, jeg har jo en historie Med den stadion Fordi at den, den ble jo bygd Fordi dere vet jo hvordan Klepp stadion så ut Det var jo et skur av en garderobe Og en betongkloss av en tribune Det så jo ikke ut Og, og det gjorde at ingen ville komme til Klepp Altså det var ju grusomt Og så så kom de her eh, toppfotballkravene fra fotballforbundet da i cirka 2006, og så byggde vi den stadion, og sto, den sto ferdig i 2007 til hjemmekampen mot Kolbotten eh, på høsten i eh, september, og eh, da hadde jeg en på si, en deltidsstilling i Klepp hvor jeg skulle samle inn penger til den stadion, så jeg og finansierte ganske stor del av den stadion eh, på det tidspunktet med å reise rundt og møte folk og samle inn penger. Og da husker jeg veldig godt, jeg lagde meg et visittkort, og på det visittkortet så stod det Knut Eriksen, og så der var det stod titel, der stod det «Møtene spiss». Så, så jeg har et veldig nært forhold til det stadionbygget, så det var utrolig trivelig å for så vidt komme tilbake en funksjon, men det som har vært en utfordring for oss, altså jeg som sporsleder, jeg har jo da ikke valgt å gå inn i kohorten, fordi det stiller noen voldsomme krav til at vi ikke kan gjøre noen andre ting, og jeg har en civil jobb, så det, det har vært krevende å bli kjent med spillerne, trenerne har vi klart, fordi der kan vi gjøre det på litt andre måter, men men det har vært, jeg gleder meg på en måte til vi kan bevege oss normalt i garderober og i fellesarealene sånn at vi får et nærmere forhold til spillerne, vi, vi som er litt utanfor selve gruppa da. Det det skal bli godt.
0: Men sånn du var nevne på det med, med markedsmiddel og sånn, nå, nå er det jo ikke din jobb, det er det, det, er det jo Einar Braut og, og vel Hege Hansen som styrer, men, men hvordan
5: er det å få inn
0: midtlet nå? Er det, er, det, er
5: det lettere nå enn for ti år? Ikke, ja, ja, nei, det er, altså jeg skal ikke påstå det er lett, og jeg skal ikke påstå at det er lettere, men det som har skjedd, det er jo at uh, Elfin Lea fikk jo jobb etter han gikk som ordfører i Klepp som markedsjef, og han startet jo opp et sponsornettverk i Klepp som, som veldig fort blei veldig stort, så sånn at nå er det sponsornetverket det klepp så stort at vi kan ikke ha møtene på stadion, for det er ikke plass. Sånn at vi har veldig mange flotte sponsorer som har vært med klepp i veldig mange år, men det vi for så i den grad vi ønsker det, det er en, som kan, eller en forening eller en en forretning som kan gå inn med nok penger til at vi er konkurransedyktige, men så må vi finne vår egen vei, og det er jo ikke sikkert at vi skal hente en spiller til en miljon kroner som skal være her i et år, men det å bygge opp en struktur som gjør at vi kan beholde de unge spillerne i egen klubb og lønne dem sånn at de blir her i studietida, det er en målsetning for oss. Så den, den pengebasen for å få det til, den skulle jeg gjerne hatt. Men Einar har overtatt jobben til Elfin, og de folka i Klepp som håll på med marked gjør en fantastisk jobb i det sponsornettverket, så det er forbilledelig.
0: En liten i avfördring där och så är det de som sitter och hörer på och så har lust att gå in og så styrka vad ska man kalla akademi då det det man ska si?
5: Ja altså, det är att vi må kunna ha pengar till att behålla spelarna i Rogaland sån at vi kan ge dem ett studie finnas et studietilbud och ge dem en lön som de kan leva i studietid så att de kommer ut färdigstuderade som 4 5 och 25-åringar där de spelar fotboll och så kanske 7 år och så har de inte studielån och så har de til och med kanske sparat lite pengar. Så det er drømmen, og det er det vi jobber imot nå, å kunne klare det da.
0: Men helt til slutt, Knud, det var veldig kjekt å ha deg som gjest her, men du har sett utrolig mange bra spillere i Klepp, og ti av de som trener, og med sagt spiller selv, da må man ha den beste, den beste herrespilleren du har, har sitt, og den beste
5: jentespilleren. Ja, det hvis du snackar lokal fotboll så 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 det måste jag säga det måste börja på jentisidan för där har jag Birte Hegstad är ju ett unikum som var her i 91 når jag kom hit som dametränare första gången. Birte var ultraamerikansk, du hade gått på college i USA og hon hadde en vinnarskalle som var helt sinnsjuk. Jag har aldrig upplevt maken. Färd det som jag ser, hur var landslagskapten, så var det relativt begränsat, men fäder for et vinnerhue. Eh och sa spelaren liksom det är grejt det knut när du syr något åt oss så hör vi vad du säger men när Birte säger det då gör vi det. Så liksom, og det har jeg prøvd å på fortelle til de som har kommet etter, i forhold til det å være kaptein i et lag, og så det å stille de kravene, det å være den tydelige lederen. Selv om ferdighetene var begrenset, så var altså det andre helt magisk. Eh, og så må jeg si, når du da får Astrid Grøtte og Re som 15-åring, og får beskjed i januar måned at du ska spille Høyrebek mot Kolbotten, i mai og løser detta og blir en veldig god spiller som reiser først til Bergen for å studere og kommer tilbake igjen så, så er det en spiller som har satt djupe spor i meg også, selvfølgelig sammen med Dagny som jeg trente på på et prosjekt i Olympiatoppen før OL, og vi løp på stadion og snakket om at det gikk an å avgjøre OL-finalen, og det gjorde vi altså lenge før den finalen også så av det. Det er jo ting som har satt voldsomme spor. Ellers så på herresiden så vet jeg søren hva jeg skal si, for jeg har jo på en måte ikke følt med så veldig tett da på guttesiden sånn så jeg har ikke noen sånne nære koblinger, men jeg vet ikke helt vad jeg... Jeg må, jeg må si, hvis jeg på en måte sånn, helt sånn, skal ta en person som veldig, vi, viste mig. hvor god det gikk an å være veldig tidlig, og når jeg så Tommy Svindal Larsen spille på Brynnes stadion i en Gutte landskamp som 17-åring, da trodde jeg at han kunde vokse in i himmelen altså. Det skjedde ikke, og det viser jo bare at det er utrolig mange ting som skal till for å bli god, og det tror jeg alle spillere må forstå. Selv om du har ett talent, så er det så extremt mye som skal klaffe for å klare det, og det, det er mye som skal ligge til rette. Det
0: er mye som skal ligge til rette. Tusen takk for at du stilte opp i Brynepodden, Knut.
5: Ja, det var kjempemorsomt, så tusen takk.
2: Sparebanken Vest er ikke som andre banker. Den störste skillen är att det är du och de andra kundene som äger banken och alle värden som skapas, de skapar med samman. Värdena går tillbaka till dig och lokalsamhället. Ifall man kundutbyte till dig och samhällsutbyte till lokalmiljön. Hos oss vill du möta en personlig bank och få din egen dedikerade rådgivar. Ännten du trenger en prat eller önskar fixa ting själv, så är vi med lätt tillgängliga för Ta gärna kontakt med oss på spv.no. Hoppas du vill bli med på laget.
0: Ja, Brynepotten kjører videre, og jeg sa at vi skulle ha en rimel beskjeden bergenser, og jeg vet ikke jeg, du snakker jo gjerne, ikke helt bergensk, Arne Sandstø, men uansett, velkommen til, til Brynepotten.
6: Jo takk, jeg må jo si det at jeg har, vært, jeg har vært i utlandighet siden 1988, så jeg har fått litt avrundet dialekt dessverre.
0: Ja, du har vært så vekk, lenge vekk fra, fra byen Bergen. Jeg må var bare inn på det, savner du Bergen da?
6: Familien er alltid, alltid gøy å, å treffe, og Bergen i solskinn er fantastisk bra, men, men det er et litt annet klima jo lengre øst, hvor man kommer, som er litt mer levelig og god
0: ja, du, Asger, du bor også lenger der sol og skinn, men, men Sandstø, han har også en interessante historie.
1: Det har det altså, men jeg kom jo på et sitat av, av Alflor Hus, jeg så noe om bergenser, du må ut Bergen, for i Bergen er det likemenn, men du får dominere når du kommer ut av byen. Men jeg har, jeg har lyst til å spune litt med jærv, du overtok i, i 2016. Eh, Jerv er jo eh, Grimstad, og der er jo eh, i sykene av, av Start og Odd, men hvordan har det i si, fem sesongene våre, hvis du skulle sagt det sånn kort og konsist, og, og komme til det miljøet, og på en måte bygge litt klubb?
6: Jo, det er kanskje den største jobben er å å få in en troppideskultur i Grimstad. Det har det vært känt for to syklister som har gjort det veldig, väldigt bra, som han her nede i fra, men innen fotball så har det vært Ødeland veldig lenge. Men så ble det gjort en veldig god jobb for fem år før jeg kom inn, hvor det var en gruppe personer med Per Gunnar Topland som i dag styr for mann, som gikk i bresjen for å få Gjerv opp og gå, og hadde litt hårette visjoner og och klarte på rekordtider att rycka upp till obo så var en kamp under de slog start i första och sista kval i kampen och och e, på bortabana så gjorde att de ikke ricket upp till elitserien så vi fick en rekord en en, en raketstart och det är klart vi vill ta vidare med kombi vi gick hela vägen och spelade då final mot nei, mot Stabekk og var kun åtte minuter under att rycka upp till elitserien så vi har varit fryktlig nära i en period og så har vi mot bygge litt på nytt og, og jobbe litt med å bare bli værende i Oboz, og så har vi klart å stabilisere oss, og så nu eh, ser vi litt fremover og klarer å løfte blikket og bli litt mer farligere for motstandere fremover.
1: Brynne er jo en, en, en gammal nykomming i, i, i Oboz, men, men altså... Kan du si litt om, om fjoråret? Altså, dere havnet jo litt ned på tabellen, men, men eh, klarte dere ganske greit til slut, Men altså, det var jo et utfordrende år med, med mye med nye ting med covid. Og, 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 hvordan har det vært i år kontra i fjor med den der inngangen til sesong?
6: Ja, vi har, vi har jo i år så har vi fått, en, fått en lang oppkjøring i år også, men vi er mer roligere. Og, og på, på like premisser for alle i fjor så ble det jo alle ønsket å spille fotball og alle sa ja til alt, så i att på klorgskapens så var det nog et litet for rå på de fleste klubbarna och så hade du hade du åsarna du hade järv du hadde blink som var ute i både en och to karantäner och blev kastad rätt in i ett knalltuff kampprogram med kamp var tre i dag. Så det blev för vår del så var vi eh väldigt i de första kampen för skada började slå in så var vi hade vi törke på sex kamper. Og så vant vi de neste seks når vi fikk de fra skadene tilbake. Så det var en veldig sånn opp- og ned-sesong som, som vi gjerne skulle vært foruten. Men eh, vi såg det at eh, Stahlvåres tåler ikke mer enn eh, to-tre skader før vi, før vi blir svekket. Og det er på en måte bare en største utfordringen våres og andres siden i fjor. Så vi klarte oss ganske grejt Det er jo obos i forhold til at eh, det er veldig få poeng opp til den kvalikken oppe, og så er det veldig få poeng til kvalikken nere, så det er jo litt livet å være i Åbos.
1: Men, men altså, du kjenner jo like godt, og i fjor så var det jo to lag som utmerket seg. Tromsø tok jo av gårde fra starten av, og Lillestrøm seik jo ganske godt av altså, I år så virker det jo som divisionen er mer en sånn åpent felt enn det det var i fjor.
6: Ja, altså det, Ålesen taper stort og, og, og Ranen taper stort mot Bryne, noe som, som som selvfølgelig jeg har sagt kampen er full fortjent, men det er jo overraskende resultat hvis du tenker før sesongen, så burde Ranen vært opp i toppen der. Så tror jeg nok de store, sånn over tid klarer å ta igjen det de taper til å med, og, og så er det opp til å Bryne og Fredrik sier at der å klare å holde den entusiaspen og holde den selvtilliten som man har bygd opp gjennom å vinne veldig mange kamp året før, det er jo når man rykker opp. Så sier statistikken da at de lagene som har nyopprykket som gjør det bra til å begynne med, de flater litt ut halvveis. Plutselig kommer TV2, NRK og ska ha reportasje om hvorfor er Bryne blitt så god og sånn, og så Eter seg litt in i ryggmargen och tror man er litt bedre man er, og så detta man litt ned igjen. Så det är obos i et nøtteskall. Det skjer år etter år. Men jeg er helt enig med dere at i år så blir det mye jævnere i toppen. Er det flere lag som kommer til å kjempe om å være i toppen? Der? Vi ser at har slitt fryktelig med skader og har hatt veldig mange nøkkelspillere ute som har gjort at de har fått en særdeles dårlig start på sesongen. Ålesund eh, har ikke kommet noe, noe sånn, som de hadde tenkt å komme i gang så jeg tror ikke de har så mye kvalitet som Tromsø og Ville Lindstrøm hadde som gjør at det, det kommer til å være mye gjevnere i de topp 6-7 lagene
0: Hvis vi er inne på det med sånn topp i fotballkultur Hva var, synes du var det vanskeligste, hvis du se litt tilbake på deg i fem år du har hatt nå Hva var det vanskeligste å få inn i klubben?
6: Altså, det vanskeligste er all omfeltet rundt. Eh, klubben skjønner det, men omfeltet har vant til at det gjøres på en spesiell måte, og da er det veldig tungt med endring. Eh, selv om man ikke har presteret bra eh, en del år i forveien der, så det å komme med endringer, det, det er litt tungt for veldig mange. Eh, og det kommer egentlig uansett hva det er for noe, så det är det och andra tankesättet till alla de som påverkar klubben men som kanske inte är anställde klubben men de stöttar spelarna runt i må och så könder den toppskuturen och det är en mycket större jobben att få spelarna att köna det.
0: Kommer ju tror du det hjälper att du är en tidigare toppspelare?
6: Det har ju hjälpt mig väldigt som tränare i förordet att du förstår allt som sker, du förstår vad de spelarna du etter hvert har tatt hele trenerutdanningen som er, som er mulig og bygget på den strukturelle biten, så, så har man veldig mye å komme med. Og så er det klart at så lenge man har spilt i toppen i Norge og vært med litt i randet, så får man litt mer gratis enn en som er helt rookie og ny. Så det er en, en, en stor fordel i form av at man kanske tror litt sterkere på det man sier enn en som er veldig fersk.
0: Jag du har ju en 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 karriere, både som av manager og och spelare, kanske inom lite spelar din tidigare, men du har varit länge i klubben vil jag medge sig och det är ju ganska ovanligt i, i i topp toppidrotten.
6: Jag var ju när när som tränare i 2000 så var jag 8 år i Od och på den tiden så var det 52 tränare som spelsparkade i samme ligan. Så, så jeg tror da, eller det, altså det er et kvalitetsstein i form av at klubben er fornøyd med de prosessene som jobbes med, og hvordan de jobbes på feltet, og hvordan man påvirker spillergruppen. Eh, og at man også er dus med spillergruppen. Jeg tror en god kombinasjon där. det, det det som skal til for å lykkes. Jeg tror det er et sånn stort rødt flagg i disse dager, det er det at det klekkes ut veldig mange nye trenere, men de klarer seg ikke uten laptopen under armen. De er ekstremt flink på powerpoint og lager øvelser og, og har stor øvelsesbank og kan all verden når de sitter inne i et lite rom. Men når de skal ut og kommunisere med 22 forskjellige spillere og coacher og drive øvelser og drive trening, så blir de stid i ryggen og blir stille og ikke klarer å påvirke i den grad som de trodde skulle gjøre. Så det er litt det sånn, har man... Og erfaringen har man spilt, så det er alltid stor pluss eh, når man da klarer å legge til den strukturen man får gjennom treneutdanningen, så god kombinasjon av det må være på plass. Også sosial intelligens
1: lite om 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 klubben Jarvas altså, du, du har ju varit tränste för exempel Löv. Han mode där vet jag ju att det var ju inte stinnbrack på Kronensmynde i sin tid men men hur det där med att komma in som i en klubb som Jarva där i gå utifrån den gamle garden tack väl mot start och och huska ju de stora 80-talen så alltså det var svårt och så skaffa en sånn fanbase som liksom lyfte klubben det extra hack.
6: Alltså i i Obos så har eh... Så, så jeg har Gjerg vært sånn midt på klubb i forhold til tilskuere. Det er en god del klubber som har fryktelig lite tilskuere på kampene. Så de har vært sånn midt i haugen. Men når vi ser det at eh, vinner vi et eh, par kamper på rad, så har vi 12-1300 i snitt i sesongen. Så då ligger vi vel oppe på øvre halvdel i Obros i forhold til tilskuere. Så, så vi gjør ikke så gale der. Så vi er litt avhengig, fortsatt litt for avhengig av at resultaten er der. Så vi gjerne har gjerne hatt som er der hver gang, men vi har en brukbar menighet på en eh, 600 stykker som kommer hver gang. och eh, så svinger de andra litt om, om de kommer, men eh, de årene hvor vi var i toppen og spilte i kvalg i hele pakka, så hadde vi opp mot 2000 tilskårer.
1: Apropos, menigheter og undrene sier ikke forbi, altså, dere, dere slår start ganske grejt og hvordan er det for, for en klubb som dere, altså, å få en sånn start mot mot hold på seg R-greberen?
6: Jo, det er vel litt sånn, det er vel litt sånn, sånn som de som er på alder med meg da, som er vel 50, som har levt i Grimstad i veldig, veldig mange år, og man har vært liksom, smågutten, og man har sett alle andre for å se toppfotball, så de reist til Kristiansand for å se på fotball, så det har vært litt sånn her ødelene akkurat her, og de har ventet i over 60 år på å slå start, og det er klart at for de betyr det kanskje mye, mye mer. Vi er jo så, vi er jo så kjedelige, vi vil si at det er tre poeng, men vi skjønner på om, omfelter vårt og på fansen vår at dette betyr veldig mye, så det smaker nok litt ekstra enn en bare de tre poengene.
1: Eh, før eh, med Ronald så altså, er eh, dere og Bryne jo i jannspilte når det gjelder poeng, altså samme resultat to vinn, to NU har gjort og et tab har det så mye å si det går nå i helgård eller er det en liten sånn sekspoenger allerede nå?
6: Det, det høres litt rart ut når det er så tidlig men vi satt og drådlet på kontoret etter trening i dag vi var ferdige å evaluere de tingen vi har gjort så satt vi der og det liksom man jager jo hele tiden at der skal man henge med med de topp 6 så må man liksom vinne. det taper man en, to kamper, så er man plutselig nedi der. Så, så i Oboz så er kampene tidlig faktisk litt viktigere enn, enn i liga, hvor du kan se si at ok, de 6, kommer til å kjempe toppen, og de tre, fire kommer til å i bånd, og så er resten midt på hvor er, man får litt mer pusterom, og man kan, man kan ta det, ikke ta det med ro, men man kan, man kan fortsatt uh, utvikle og jobbe med det, og tørre å spille fotball. Men i Obbo så er det litt uh, veldig ofte resultatorientert, som gjør at uh, man tar litt, uh, litt raske løsninger, og tenker at hver kamp er aller, aller viktig. Så, så det er noe i det, at uh, skal man henge med oppi der, så... Så bør man vinne Men så viser du seg selv At eh, jeg tror i Fire av de fem åren jeg har vært i Jerv Så jeg tror det har skilt liksom To seire, maks tre seire Fra kvalig ned til kvalik opp Så det er ekstremt jevnt Og kommer til å bli veldig jevnt
0: Det er jo en kar på andre siden Av trenerbenken i Jan Halvor Halvorsen Så faktisk du har spilt med I, i Tyskland Det er ikke så mange som er klare over det Fortell litt om det
6: ja, det kan fortelle om det er at vi, jeg var der har det vært der i, i, i en liten periode, så kom jeg en halvår ned og ble hentet til klubben. Så vi traff henne flere ganger i uken, selvfølgelig på träning, men altså sosialt, vi var han og så var det en del nordmenn der nede, han traff sin kommende fru og kone der nede. Så det var veldig mange nordmenn som var fysioterapeuter, eller studerte til fysioterapi. Så vi hadde en sånn fast dag i uken hvor vi, hvor vi traff andre og spilte biljard og hatt litt sosialt. Jan Halvor og en som heter Erik fra Arendal og meg. Og vi ante fred og ingen fare. Plutselig var det politirassia i hele greia. Så vi endte opp, opp etter veggen hvor de presset opp oss av veggen, hver sin politimann. Og de stormet kjappen helt full da. Og så så kommer det in da han så var chef for politiet og så så han meg, så spurte han hva jeg gjorde og så viste det, det var faren til en spiller som jeg kjente så han spurte hva jeg gjorde her, jo så sa jeg jeg er sammen med Jan Halvor Halvorsen og så hørte det bare han, politien som stod og trøkte Jan Halvor opp etter veggen og sier oi, kjeise, sier han da, da han stod og så på Jan Halvor hver eneste helg når han spilte på Hertha BC, men akkurat det øyeblikket der så ble han trøkt opp etter vägen, så viser det seg at han kjøpte meg hva på var tidligere så ble det omsatt våpen og tull og tøys inne på den kjappen det var en helt vanlig billiardhall for oss men eh, det hadde en stygg historie i den kjappen der, og de skulle bare kontrollere at ting ikke hadde uttatt seg i, i feil retning igjen, men eh, det var vårt, eh, en av våre første møter i Berlin Det
0: er, det er en fantastiske avslutning på en gode prat Arne Sandstø, lykke til med kampen, og tusen takk for at du stilte opp i, i Brynepodden I, I like måte, bare hyggelig
4: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Gjæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? Med i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Gjæren på telefon 51 48 86 00 eller kom inn med oss i Torgard og Toberbryne. Privatmegleren Gjæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
0: Rynepodden går mot slutten og man kan jo bare oppfordre hvis det er responsorer eller folk som vil ha oss på arrangement, så er det bare å ta kontakt med oss og kontaktinfo på, på Facebook og, og Twitter og, 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 og hva det heter det, Instagram, men, men det, det var jo en, en fantastisk drøs vi hadde med, med Knut Eriksen, og det er kjekt at det er sånne folk er tilbake i, i manesjen
1: ja, väldigt käckt och knudde resan har jag bara goda minnen om och det var käckt att höra att han var tillbaka och höra lite vad han tänker og lite om hur det ska ändra sig och möja det han sa nu har ju tankar som har haft länge så får man at for att för del att de får lite mer möjlighet att hålla spel när de är på par 3 år eller
0: det vil nok være rett og slett et etikkel, være eller ikke være. Hvis ikke det, så tror jeg de kommer til å som klubb på toppnivå på, på jentesiden. Men klarer de det, så eh, tror jeg Sky er stille inn. For jeg tror de har fått gode folk, og så får en eh, lokale norsk trener på plass, så tror jeg det kan bli kjempeinteressant å fylle av klipp eh, jentene fremover. Og så synes jeg også at det var kjekt å høre med, med, med både Even og, og Arne Sandstø sin, sin røverhistorie.
1: Ja, altså, det er jo eh, for meg å håpe at eh, Jan Halvor ikke blir klemt opp til veggen eh, nå på Lortag, eh, at det blir en, en god kamp for Brynsendel. Eh, jeg tror det, det kan bli en ganske jævn battalje, det der. Eh, og, og Brynne slo det jo i, i treningskampen på et straffeveld, og, og det har vel ikke gitt noen som helst eh, enda der. Men, men som Sandstø er inne på, som har vært noen i den likhansen, så er det fort at du er nødvendig så på hvis du avgjør poeng for tidlig.
0: Det er helt korrekt, og jeg skal gi deg oppdateringer etter kampen med en ekstra sending. Jeg skal ned på jærv og dekke den, så det er bare å følge med på Brynepodden fremover, og tusen takk for at du hørte på.